0: Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen met het woord van u centraal. Dank u wel voor de Colossensebrief. Vader, een bijzondere brief die ons veel te zeggen heeft. Dank u wel dat we ons daarin willen verdiepen. En dat kan niet zonder de leiding van uw geest. Vader, wil ons daarin wijsheid geven en inzicht door uw geest. Vader, opdat dat we iets verstaan van wat u zegt. En begrip krijgen voor... Deze bijzondere waarheden die de apostel Paulus mocht brengen. Dank u wel voor de rijkdom van uw woord. Dank u wel dat u een God bent die rijk is aan barmhartigheid, genade en liefde. En dat die uiteindelijk ook zullen zegen over alles. Vader we danken u dat de Colossense brief dat ook predikt. En dat we dat mogen doorgeven. Vader dank u wel dat we zo hier bij elkaar zijn. Elkaar mogen ontmoeten. En dat doen met blijdschap. We danken u dat we door u geroepen zijn. Dank u dat u in deze tijd het lichaam van Christus uitroept en met een bijzondere toekomst. Vader, we danken u dat we daarna uitkijken en ook naar dat grote moment waarin we elkaar weer te zullen terugzien als de bazuin klinkt. Vader, we danken u dat we ook zo vanavond door u geleid mogen worden en willen worden. Door uw woord, door uw geest, vader, wilt u dat geven. In alle wijsheid. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wilde met u eerst lezen een stukje uit uh, de Concordante Vertaling van Colossense 1. En dat wil ik doen vanaf vers 9. Dat is waar we ook nu gebleven zijn in onze studies. Colossense 1, ik lees u vanaf vers 9. Derhalve houden ook wij, vanaf de dag dat wij dit hoorden, niet op voor jullie te bidden en te verzoeken dat jullie vervuld worden met de erkenning van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat jullie de Heer waardig wandelen, tot geheel zijn behagen, in alle goed werk vruchtdragend en groeiend in de erkenning van God, met alle kracht krachtig gemaakt, in overeenstemming met de macht van zijn heerlijkheid, tot alle volharding en geduld met vreugde. Gelijktijdig de Vader dankend die jullie bekwaam maakt voor het deel van het lot van de heiligen in het licht, die ons bergt uit het volmachtsgebied van de duisternis en ons overzet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, in wie wij de vrijkoping hebben, de vergeving van de zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want in hem is het al geschapen wat in de hemelen en wat op de aarde is, het zichtbare en het onzichtbare, het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij soevereiniteiten, het zij volmachten. Het al is door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en het al heeft zijn samenhang in hem. Tot zover. Tot zover Colossense 1. En we zijn met elkaar gebleven in die versen 9 tot en met 11. En het is wel even goed om te zien dat die structuur van Colossense... In dit gedeelte waar we mee bezig zijn, dat heeft te maken met het geheimenis van Christus. En we hebben al gezien in de wat grotere structuur, maar we zoomen hier even in. Zoals u kunt zien, 1 vers 9 tot en met 2 vers 7 is de realisering of de erkenning van het geheimenis van Christus. En Colossense 4 vers 2 tot en met 6 is de uitdrukking ervan. In Gods woord zijn heel vaak de gedeeltes dus in de brief van Paulus in ieder geval... ...aan elkaar gespiegeld. Hè? Dus het, een thema komt dan twee keer terug... ...in het begin van de brief en later in de brief. En zo ook als het gaat... ...over het geheimenis van Christus. En Paulus die bidt... ...en dat is een gebed... ...wat voor ons heel goed is... ...om ook te bidden... ...dat hebben wij nodig zelfs... ...om te bidden, opdat wij die geheimenissen... ...kunnen verstaan. En op basis van die erkenning... ...ook kunnen wandelen en leven... ...tot Gods eer in deze tijd. Dat is toch wel belangrijk. Paulus bidt dat jullie vervuld worden... ...met de erkenning van zijn wil... ...en dat heeft hier te maken met het geheimenis van Christus. Dus vervuld worden dat heeft te maken met vol worden... Hè, ...of volmaken. We hebben de vorige keer gezien... ...als het gaat om aspecten van Gods wil... ...dan... Uh, lezen wij in, en dat resumeer ik dan even van de vorige keer, dan lezen wij in Efeze 1 over het welbehagen van zijn wil. Dat is natuurlijk een aspect van zijn wil. En we hebben daarin gezien dat dat te maken heeft met het feit dat wij, en wat zegt u dan, dat wij het, het welbehagen van zijn wil heeft te maken vanuit Efeze 1, dat wij zonen zijn. Ja, het zoonschap. Het geheimenis van zijn wil heeft te maken naar Efeze 1 met het geheimenis. Het geheimenis van zijn wil is dat hij. En wat hebben we de vorige keer ervan gezien? Het al onder één hoofd zal brengen. Het al brengt hij onder één hoofd, namelijk Christus. Dat is het geheimenis van zijn wil. En de raad van zijn wil dat staat ook in Efeze 1 is dat en dat heeft dan met ons te maken dat wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Dus we hebben we drie aspecten van Gods wil die dus drie verschillende zaken aanduiden. Zoonschap onder één hoofd brengen en wij zijn tot lofprijs van zijn heerlijkheid. Dus ik denk dat dat even, hè, dat hebben we de vorige keer met elkaar gezien. Ik roep het even in uw herinnering. Dan zit u er weer even in, want we praten hier over de erkenning van zijn wil. Dus de erkenning van Gods wil. En dat is waarvoor Paulus bidt en als we om ons heen kijken dan zijn er heel veel christenen, gelovigen die de wil van God en vooral als die in Efeze en Colossense wordt uitgesproken, is uitgeschreven die die wil van God niet kennen of niet willen erkennen, dat kan ik ook zeggen en daarom is het gebed om erkenning van zijn wil nodig. ...gelovigen of christenen horen soms er wel van... ...maar die werpen dat van ver van zich. Waarom? Omdat ze vaak vol zitten met tradities. Omdat tradities over dat woord van God zijn gekomen... ...en daar heeft het woord van God zelf in de vertalingen ook onder geleden... ...dat is allemaal aanwijsbaar. En daardoor kunnen mensen niet zien, niet erkennen... ...niet tot erkenning komen van Gods wil. Maar daarom zouden we wel bidden voor onszelf en voor alle gelovigen, voor alle christenen... dat zij wel vervuld worden met de erkenning van zijn wil. En God vindt wegen om mensen te bereiken. Hij gebruikt andere mensen om dat te doen. Ik heb wel eens vaker gezegd... God gebruikt geen organisaties, maar hij gebruikt mensen. En hij gebruikt mensen om die boodschap... als ze die boodschap kennen, als ze tot erkenning gekomen zijn van zijn wil om dat ook door te geven aan anderen. Ook al is het maar even een hint in een gesprek. Dat die ander misschien gaat nadenken van... hé, hey, wat zegt die daar? En dan kun je misschien iets kwijt. Of soms maar heel weinig. Maar laat het in ieder geval uw gebed erop gericht zijn... dat anderen komen tot erkenning van zijn wil. Want hoe geweldig is dat... als we dat zelf in ons leven zijn gaan ervaren. Wat ging er een wereld voor ons open... Toen we zijn wil gingen erkennen. En dat is het geweldige wat de Heer kwam doen. De Heer Jezus kwam om Gods wil te doen. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Laat me even lezen met elkaar. In Johannes 4 vers 34. Daarin zegt hij dat zelf. Als we praten over Gods wil. En dan kun je natuurlijk afvragen. Ja, God wil dat wel. En dan hoort u hem al komen bijna. God wil dat wel, maar de mens moet ook willen. Dan maak ik daar toch bezwaar tegen, tegen die uitspraak. Want de heer Jezus, die is heel actief en die is de uitvoerder van Gods plan. En hij doet dat, hè? hij werkt dat plan van God uit. Johannes 4, vers 34. Jezus zei tegen hen, tegen zijn discipelen. Mijn, mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft en zijn werk volbreng. Dat is nog eens praten over voedsel. Hè? De Heer Jezus, zijn voedsel was, zijn spijze was. in zegt de oudere vertaling misschien, of uh, nieuwere. Zijn spijze was om de wil van God te doen. Dat was zijn voedsel, dat was zijn eten en drinken. Daar was hij mee bezig. En of hij bij gelegenheid lichamelijk honger had, ja of nee, dat was van ondergeschikt belang. En dat zegt hij niet alleen. Hij zegt: Mijn voedsel is dat ik de wil doe van hem die mij gezonden heeft. En dan zegt hij er nog bij, en zijn werk volbreng. Hij voltooit het ook. Hij is niet alleen bezig die wil van God uit te voeren, maar hij zegt, ik volbreng die ook. He, er staat een woord eh, voor dat volbrengen in de grondtekst, dat te maken heeft met tot een einde brengen, dus tot het einde toe voltooien. En, en dat is wat hij doet. Dus hij doet geen half werk. Nee, het werk wat hij, waaraan hij begonnen is, namelijk het uitvoeren van de wil van God, dat maakt hij ook af. En dat is het, dat is het geweldige hè, wat hij doet. Kijk, Gods wil is dat alle mensen gered worden. En er wordt vanuit, de, uh, mensen maken dan bezwaar in gesprekken, die zeggen ja, maar die mens moet wel willen. Uh, wacht even, uh, Christus Jezus is gekomen als de redder van alle mensen. He, ook in Johannes staat dat hij kwam als de redder van de wereld niet minder dan dat en hij kwam als redder van alle mensen en die missie die gaat hij ook volbrengen die maakt hij af ja ja en dat is het geweldige kijk voor Israël kwam hij als de ideale herder om te zoeken en te vinden wat verloren was en al wat verloren wordt in de schrift gevonden dat weet u He, voor Israël kwam hij als de ideale herder en hij zal ze weten te vinden. Misschien op verschillende tijdstippen, maar hij komt tot zijn doel. Absoluut. Daarvoor is hij de ideale herder. Het zal al blijken in de komende duizend jaar, he, waarin hij zijn volk zal voeren als een herder. En daar zet hij bij gelegenheid aan koning David voor in. Maar een koning zou ook een herder zijn voor zijn volk. He. Dat staat ook in de schrift. He, een koning is niet alleen uh, regeerde, maar ook herder een koning moet toezien op zijn volk dat het met het volk goed gaat dat het volk voldoende te eten heeft dat het volk uh, goed, goed kan wonen en, en al dat soort dingen het welzijn van het volk een koning zou voor zijn volk zorgen als een herder nou als de heer die herder is voor Israël nou reken maar dat Israël dan voldoende heeft hoor. dan zal ieder zitten onder zijn eigen wijnstok en vijgenboom zo zal het zijn en dat doet hij ook. Hè? Niet hij, hij kwam om te zoeken en te vinden wat verloren was. Ja, hij vond het ook. Want wat hij doet, dat gelukt. Hij is, hij is toch die man uit Psalm 1. Al wat hij onderneemt gelukt. Dat is de Heer natuurlijk. Daar gaat Psalm 1 in eerste plaats over. Hij gaf zichzelf hè, nog zo'n punt. Hè. Hoe, hoe kan het dat de Heer Jezus de redder is van alle mensen? Dat hij die wil van God ook ten uitvoer brengt. Nou, hij gaf zichzelf als overeenkomstig losgeld van allen, hè, zegt Timotheus. Hè, dat is ook zo'n punt, hè. Hij heeft zichzelf totaal overgegeven. Hè? Niet alleen zijn ziel tot losprijs voor velen, maar hij gaf zichzelf tot overeenkomstig losgeld voor allen. Dat is een verdergaande waarheid. En dat zegt hij in Timotheus. En dat is wat gebeurd is. Dus er is in die zin al betaald. Voor allen, en als dat gebeurd is, ja, dan is de, dan is het eigenlijk al, dan is de zaak eigenlijk al rond. Hè? Dan is het alleen maar een kwestie van tijd dat het ook daadwerkelijk gaat gebeuren. En daarin vreugen wij ons. Hè? Wij, wij mogen, wij kunnen Gods wil erkennen. En dat is omdat God dat in ons werkt, dat we dat kunnen zien. Hij gaf zichzelf nog een punt, zegt Hebreeën 2 vers 9. En ik heb hem daar even voor u op de dia, ja, op de presentatie uitgeschreven en dat is een hele mooie tekst Hebreeën 2 vers 9 maar wij merken Jezus op daar staat het woord opmerken die een weinig minder aan boodschappers gemaakt is om het lijden van de dood bekranst met eer en heerlijkheid zodat in de genade van God hij de dood zou smaken voor iedereen en dat is gebeurd hij heeft die dood gesmaakt voor iedereen, zegt Hebreeën, dus dan heb je weer zo'n tekst hè, waarin dat zo duidelijk naar voren komt, hij heeft dat gesmaakt voor iedereen, dus voor u, voor mij, voor de hele wereld, voor alle mensen. Ja maar Hitler dan, en ja maar Pol Pot, en Mao, en uh, ja, wat er allemaal geroepen wordt, hè? wat er allemaal geroepen wordt. Maar dan denk ik wel eens, of dan zou je de tegenvraag kunnen stellen, en dan zeggen ze al heel snel, ja maar Hitler dan? Oh, ja ik vind mezelf niet beter dan Hitler hoor. Ik ben niet beter dan Hitler. Nee. We zijn allemaal zondaren, we zijn allemaal vijanden van onszelf uit, en wat dat betreft staan we er niet beter voor dan Hitler. Maar er is los geld betaald voor iedereen. En dat er een moment komt voor de ongelovigen van de grote witte troon. Ja, dat komt zeker. Daar zullen de werken van de mens gericht worden. Met de bijbehorende motieven. Die komen dan aan de orde. Hè? Dat zegt Paulus in Romeinen 2. Dat hebben we ook wel eens in een bijbelkring behandeld. Hè? Dus als u wil weten hoe het toegaat bij de grote witte troon. Dan moet u Romeinen 2 lezen. Dan ziet u precies wat daar gebeurt. En daar worden de mensen geconfronteerd... Ja, wie zit daar op die troon? Jezus Christus. Hij heeft het gericht in handen gekregen van vader. Hij zal het uitvoeren ook. Maar hij is ook redder, hè? want hij heeft zichzelf, had hij al gegeven, als losgeld voor allen. En zo zit hij daar. En dan gaat hij richten. En dan zullen mensen inderdaad verdrukking, benauwdheid en al die dingen ondergaan. Hè? Bij, bij dat gerichtsmoment van de grote witte troon. Dat moet u niet onderschatten hoor. Dat is niet even zomaar simpel even een paar minuten. Maar dat gaat wel tijd overheen. Hè? Dan komt dat, de film van het hele leven gaat daar draaien. Hè? Dat is hier opgeslagen bij mensen. Maar die hele film die gaat draaien. En, komen al die, en dan hebben ze zich niets meer om zich achter te verbergen. Ze worden rechtstreeks geconfronteerd met de Heer. Daar zit niets meer tussen. Niks te coulissen, niks achter de gordijnen, niks. Allemaal weg. En dan komen die werken met bijbehorende motieven aan de orde. Die hele film van het leven gaat draaien, al die werken. En daar zal dan het gericht op komen. En als dat gericht voorbij is, dan is voor die mensen, daar, wacht daar, de tweede dood. En die is net zo zonder bewustzijn als de eerste dood. Daar maakt de schrift geen onderscheid in. In de tweede dood is net zo min bewustzijn als in de eerste. En dan zal een moment komen inderdaad dat ook die tweede dood wordt opgegeven. Dat is natuurlijk Gods plan. Maar dat gaat wel instappen. Dat is niet zomaar even makkelijk. En het is ook niet zo makkelijk om te roepen. Iedereen komt in de hemel. Want dat is natuurlijk ook helemaal niet zo. Iedereen komt helemaal niet in de hemel. En juist de meerderheid blijft op aarde. Voor ons is inderdaad een hemelse toekomst weggelegd. Maar de rest gaat een andere route. Maar die komen er uiteindelijk ook. En dat is omdat alle knie... Dat is profetisch door Paulus voorzegd. Hè? Alle knie zal buigen voor hem en alle tong zal van harte beleiden. Jezus is Heer, tot eer van God de Vader. Dat zo, zo ver zal het komen. En zo zien we aan de hand van enkele schriftplaatsen dat Gods wil op die manier door de Heer Jezus zelf ten uitvoer gelegd zal worden. En zal ook volbracht worden. Hè? Want hij zegt, ik, zal, ik ben gekomen om Gods wil te doen, maar ook om die te volbrengen. Die notitie nemen we ook mee. Hè? Dus hij voltooit dat ook. Dat werk. Hij doet geen half werk. Het zal niet blijven steken bij de helft van de mensheid. Nee, ieder zal er komen. En dat is het geweldige waarin we ons nu al verheugen. En waarin toen God ons die erkenning gaf... ...wij enorm blij zijn geworden. En is God voor ons veel groter geworden. Hè? Dat is zo geweldig dat hij de redder van alle mensen is. En, en we mogen nu al inzicht hebben... In die geheimenissen, dat is ook heel bijzonder. Hè, dat we dat zo mogen zien. Ik hoop dat u beseft hoe bijzonder dat is. Want dat is aan velen niet gegeven. En dat is helemaal niet omdat wij beter zijn. Helemaal niet. Maar God heeft het ons kennelijk geschonken. En, en dat is een heel bijzondere genade. Daar zouden we hem voor danken, denk ik. Gods wil erkennen gaat het om, hè. Paulus bidt dat wij vervuld worden, en dat bidden wij Paulus ook na, hè, we bidden dat gebed met Paulus mee, dat wij vervuld worden met de erkenning van zijn wil. En nou is erkenning is iets meer dan alleen kennis. Kennis nemen van, kan nog in je, in je hersenpannetje blijven zitten. Maar erkenning, daar gaat het om iets meer. Daar gaat het om. Er is al aanwezige kennis en dan komt daar nog kennis bij. Dat wordt als het ware opgebouwd en daar is ook verband tussen, tussen eerdere kennis en verdere kennis. En om dat te gaan verstaan, ja, daarvoor is dan die erkenning nodig. Hè? Um, toegenomen kennis zou je kunnen zeggen, in contact, terwijl je in contact bent met de eerdere kennis. Maar met deze erkenning gaat het niet, om, niet meer om de basiskennis. Dan gaat het echt om een stapje verder. We zitten nu in de zogenaamde volkomenheidsbrieven. Of we noemen ze ook wel de gevangenschapsbrieven. En de, wat daarin aan onderwijs gegeven wordt, is gebaseerd op de eerdere brieven van Paulus. Romeinen 1 en 2 Corinthe gelaten. En deze verdere waarheden vinden wij in Efeze, Filippenzen, Colossense. En dan gaat het ook om erkenning. En dan gaat het dus om de diepere waarheden, de geheimenissen die lang niet bekend waren gemaakt, maar die Paulus bekend mocht maken. En dat is onder meer, waar het dan in Colossense om gaat, het geheimenis van Christus. En het geheimenis van Christus, dat is dat hij het hoofd zal zijn van, het hele, van de hele schepping. Tegenwoordig vermijd ik de woorden heelal en universum, omdat dat, uh, toch, daar, daar zit toch een filosofisch kantje aan, dus dat wil ik maar liever vermijden. Uh, de Heer zal hoofd zijn van heel de schepping. Dat is wat in Efeze 1 vers 10 staat. En het bijzondere is dat, dat hij de regeerder of de koning zal zijn over de hele aarde. Dat was al eerder bekendgemaakt. Dat was bij Israël ook bekend. Maar dat hij ook re regeerder zal zijn over de hemelse macht en krachten, dat was niet bekend. En dat maakt Paulus bekend in Efeze brief. En dat is dus verdere kennis die tot dan toe verborgen was gebleven, maar hij zal wel degelijk de regeerder zijn, het hoofd zijn, ook van de hemelse machten en krachten. We hebben dat gelezen vanavond in Colossense 1, dat in hem geschapen is ook de onzichtbare, de onzichtbare, dat zijn de geestelijke machten en krachten, en ook die zullen onder zijn voeten komen. En dat is de boodschap van de Efezebrief en ook Colossense. En daarin heeft de gemeente een speciale functie. Dat is het geheimenis van de Efezebrief. En dat is, ik zeg het ook, het woord geheimenis, dat is bij veel gelovigen helaas niet bekend, niet zo bekend. En er zijn ook gelovigen die er wel van horen en die willen er niet van weten. Die willen dat bewust van zich afschuiven. Of die gaan redeneren, die willen het dan. Die willen het dan wegredeneren met argumenten. Maar het staat gewoon rechtstreeks in de Efezebrief. Het geheimenis van Christus wil dus zeggen dat hij het hoofd zal zijn. Daadwerkelijk in de toekomst, ook in de ervaring van alle schepselen. Die zullen dat erkennen, dat hij het hoofd is. Hij zal het hoofd zijn van de hele schepping. En alles zal dus onder dat ene hoofd gebracht worden. En in dat woord zit de beweging naar hem toe. zit een opwaarts, zit Het woord opwaarts zit daarin. De hele schepping zal opwaarts op hem gericht worden. En hem ook erkennen als hoofd en heer. En wij doen dat als eerste, want hij is het hoofd van het lichaam... de uitgeroepen gemeente. En het punt is dat wij dat zouden erkennen. En dat is een moeilijk punt bij gelovigen. Dat zij tot erkenning van de waarheid komen. Dat, er, dat, dat punt van erkenning van de waarheid... Dat komt nog wel een aantal keren voor in de schrift. Ik heb u hier de teksten opgezet. Zo'n vier keer bij Paulus en één keer in de Hebreeuwbrief. Erkenning van de waarheid. En dat is wat 1 Timotheüs 2 vers 4 zegt. Hè? bekende tekst. Gaat ook over Gods wil, hè? God wil. God wil dat alle mensen gered worden en tot erkenning van de waarheid komen. En dat tot erkenning van de waarheid komen, dat zal natuurlijk uiteindelijk voor alle mensen zo zijn aan het einde van Gods plan. En wij mogen dat nu al erkennen, hè? dat God werkelijk de redder is van alle mensen. En eh, Kijk, die wil van God, die kan eigenlijk niet gedwarsboomd worden door mensen. Hè, mensen kunnen overschijnlijk wel tegen Gods wil ingaan, maar we weten dat die raad van zijn wil, Gods bedoeling, dat gaat altijd door. Niemand kan zijn bedoeling weerstaan, zegt Paulus in Romeinen 9. Farao wilde er tegenin ingaan, laat mijn volk gaan en Farao zei nee. Maar de bedoeling werd wel uh, bereikt, want uh, Gods naam werd verheerlijkt door die hele geschiedenis heen. En dat was, ook, dat was precies de bedoeling. En zo speelde de Farao eigenlijk die rol in dat plan die hij moest spelen. En ook die Farao was volledig overigens in Gods hand hoor. Maar goed. Zijn bedoeling. Niemand kan zijn bedoeling weerstaan. Mensen kunnen wel tijdelijk tegen zijn wil ingaan. En dat is dan. Zelfs dat is dan Gods bedoeling. Maar. Uh, dat geeft aan ons natuurlijk geen gelegenheid. Om te zeggen van. Uh, nu ga ik maar in. Uh, nu ga ik maar uh, mijn eigen leven leven. En, uh, en, en noem maar op. Met alle zonden en, en alles van dien. Dat is natuurlijk helemaal niet aan de orde. Maar. Het punt is dat uh, Gods wil uiteindelijk toch gedaan wordt. En dat was ook in de hele geschiedenis met Farao het geval. Want Gods wil was, laat mijn volk gaan. En die wil ging uiteindelijk toch door. He, want het volk werd toch uitgeleid uit Egypte. Ondanks de tegenstand. Maar juist door die tegenstand werd God enorm verheerlijkt. Zijn naam wordt vandaag aan de dag nog steeds door Israël herinnert en wordt nog steeds die geschiedenis verfilmd... en noem alles maar op. Zijn naam wordt nog steeds vereerlijk. En dat is precies wat God daarmee bedoelde te bereiken. En zo is het met al die dingen. En voor ons is dat onmogelijk om dat allemaal te bevatten. Maar God werkt in alles door. Hij, werkt, hij heeft alle touwtjes in handen. Hij werkt in alles door. En alles zal precies leiden tot het doel wat hem voor ogen staat. Als we nu in de wereld om ons heen kijken... Dan zeggen we nou, het is chaos. He, in, in dat land zijn opstanden, in dat land zijn opstanden. In Israël is het weer onrustig vandaag. Uh, noem maar op. Hè. Overal is onrust, chaos, niemand is tevreden. Uh, noem maar op. En toch heeft God alles in zijn hand. En toch gaat het precies naar zijn plan. En het moet leiden, hè. deze chaos in deze tijd moet leiden tot het moment dat die wetteloos op het wereldtoneel komt, dat hij zich in de tempel van God gaat zetten, daar moet het allemaal toe leiden en daardoor zal de Heer zich weer verheerlijken. Dat is precies de bedoeling. Dus aan de ene kant kunnen we ons wel eens uh, onrust in ons hart zijn door alle nieuwsberichten, kunnen we ons wel eens zorgen maken over hoe het allemaal gaat, en misschien zegt u wel, ja ook in mijn persoonlijk leven zit het allemaal niet mee, het lijkt wel of ik aan alle kanten tegenwind heb, het zit allemaal tegen. Het, gaat al, het lijkt allemaal niet goed te gaan. De rust vinden wij in het feit dat God werkelijk degene is die alles in zijn handen heeft. En we kunnen Vader danken voor de gebeurtenissen van elke dag in ons leven. Hoe het gaat. Of het tijdelijk tegenzit. Of dat het misschien wat beter gaat. Maar we kunnen Vader danken dat hij het zo uitwerkt. Ook in tegenslag. He, juist bij tegenslag. God danken. Dat hij dat op dat moment in uw leven zo uitwerkt. Dat is wat hoor. Dat is wat. Als je dat kunt. Dat is helemaal niet makkelijk. Maar we weten dat vader het in ons leven niet verkeerd doet. He. Hij is degene die, uh, die zegt dat hij alles in ons leven doet samenwerken tot het goede. He. God is het. In die tekst al twee keer God. He. God is het. Die alles doet samenwerken voor degene die God lief hebben. En die erkennen dat hij dat in hun leven liefdevol uitwerkt. Het gaat nooit buiten Gods liefde om. Nooit. En ook al begrijpen wij er niets van. We kunnen wel misschien in tranen God danken. Vader u doet het niet verkeerd. Ik heb er als mens moeilijk mee. Ik, zit, ik stik bijna in mijn emoties. Maar u doet het niet verkeerd vader. En daar dank ik u voor. U werkt het uit ten goede. En dat is het hè? Kijk en daarin. Daarin vindt een onrustig hart. Rust. Vrede. Het is die, dan die vrede van God. Hè? Die wonderlijke vrede van God. Die dan neerdaalt in je innerlijk. In je hart. En je kunt verder. En misschien maar een dag verder. Maar je gaat aan vaders hand. En vader leidt je. En het gaat, ook al lijkt het allemaal enorm tegen te zitten en anders te gaan dan je wil en noem alles maar op. Maar Vader werkt het uit. En dat, is, dat betekent heel veel. Als je ook voor de kleine dingen vader kunt danken. Misschien voor datgene wat je deze dag hebt kunnen doen. Ook al is het in jouw ogen nog maar zo weinig. Door je afnemende krachten. Maar je dankt vader voor wat je hebt kunnen doen. En, en dat is wat vader dan geeft dat is zijn wijsheid hè? Want deze tekst, Colossens 1 spreekt natuurlijk ook over wijsheid en daar komen we nog op maar het is, het is wijsheid en dat zegt de niet toch ook dat is wijsheid wat hij doet het is wijsheid wat hij doet en, en die wijsheid van God is nou eenmaal veel en veel en veel groter dan onze eigen wijsheid en dat, is, dat is waar we in kunnen rusten en dat is het roer van je leven zelf uit handen willen geven. En het aan hem geven. Vader doet u het maar in mijn leven. En wat u doet is goed. Ik weet het. Het is goed vader. U doet het niet verkeerd. U doet de dingen precies op het juiste moment. Ook al zie je het op dat moment niet. Maar kom je er later achter. Ja vader. Als ik alles op een rijtje zet. was exact het juiste moment. Exact. En, en dat is wat God doet. hè? Hij doet alles precies op de juiste tijd. Geen seconde te vroeg en geen seconde te laat. Vader weet als geen ander waar hij mee bezig is. En dat is wat we misschien in het begin van ons geloofsleven betwijfelen. En misschien later ook nog. Maar als je verder daarin gegroeid kunt zijn, mag zijn, hoe moet ik het zeggen. Dan ga je dat steeds meer erkennen. Daar hebben we het over hè. Erkennen. Dan komt het hart erbij. Dan ga je ook van binnenuit dat beamen. Ja vader. Het is goed, het is uw wil en het is iets wat mij tranen brengt, maar ik wil mij schikken in dat wat u wilt. En, en dat is uh, wat de Heer ook deed, hè? dat ging tot en met Gethsemane en dat ging heel diep. Abba Vader, niet mijn wil, maar de uwe. En dat is, uh, ja, dat is een stuk onderschikking aan wat, wat God doet, hè? aan wat God wil in ons leven. En dat is denk ik bijzonder. Erkenning van de waarheid. Want de waarheid vandaag de dag is heel moeilijk hoor. Als je vandaag de dag ook in de maatschappij de waarheid op tafel wil leggen. Dan wordt dat niet gewaardeerd. Klokkenluiders worden niet gewaardeerd. Die raken meestal hun baan kwijt. Of nog erger. Maar die willen een stukje waarheid op tafel leggen. Die willen de zaken bekendmaken. En als je ook in andere dingen de waarheid op tafel wil krijgen, dan moet je heel veel moeite doen. En het wordt vaak enorm tegengewerkt. En dat is te meer zo als het gaat om Gods woord. Als we kijken in de afgelopen 2000 jaar, hoe die waarheid ten onder is gehouden, nou dat is onvoorstelbaar. Er is alles aan gedaan om die waarheid tegen te houden. Maar God heeft er toch altijd voor gezorgd dat die waarheid op een of andere manier, ook al was bij enkelingen... ...werd doorgegeven. Er waren altijd stemmen die toch de dingen zeiden. En die dat terugvonden in Gods woord. En uh, ja, dat kostte soms ook de brandstapel. Hè. Iemand die de Bijbel goed wilde vertalen in Engeland... Die, kwam, uh, ...die werd gedood daarom, om die reden. Ging om de Bijbel, werd gedood. Ja, En dat, dat uh, is vaker gebeurd. De waarheid. Mensen houden de waarheid vaak in ongerechtigheid neer, hè, zegt Paulus. En dat heeft te maken met de erkenning van God... He, dat men God niet accepteert als schepper heeft te maken met de erkenning van God. Men wil God uit zijn schepping wegschrijven door de evolutietheorie. Wat, wat altijd nog maar een theorie is. Maar God zegt dat hij de boel, he, de boel, ik bedoel de schepping, heeft geschapen. En dat is een statement. En dat is wat wij erkennen als de waarheid. En daar begint het allemaal mee. En dan komt daar natuurlijk ook bij... Ja, een stukje, wat, men, wat we dan zeggen, een stukje moreel besef, een stukje moreel kompas. Want dat heeft natuurlijk consequenties. Als je God gaat erkennen, dan heeft dat consequenties. Dan, dan, dan wordt de wetteloosheid, als je God gaat erkennen, wordt de wetteloosheid teruggedrongen. En dan komt Gods wetmatigheid daarvoor in de plaats. En die brengt orde in mensenlevens. En dat willen mensen soms niet. En daarom gaan ze daar tegenin. He, dat, dat die dingen hebben met elkaar te maken natuurlijk. En dat zie je ook in Romeinen 1, lees het maar verder het hoofdstuk. Als men God niet wil erkennen waar je dan uitkomt. He, dat is allemaal heel akelig. Nou, erkenning van de waarheid, he, dat is heel belangrijk. En, en Paulus zegt in Timotheus, he, als ik denk aan 2 Timotheus 2 vers 25. Dan heeft hij tegen Timotheus als leraar dat, dat er tegensprekers zijn... Maar dat hij de tegensprekers zou weerleggen met zachtmoedigheid. Let erop hè, met zachtmoedigheid. Niet om de oren slaan, maar tegensprekers benaderen met zachtmoedigheid. Maar wel dan op een gegeven moment zeggen ja, maar dit zegt God. Dit zijn de woorden van God en dit geloven wij. En dan kunnen er tegensprekers zijn, maar dit staat geschreven. En daar houden we het bij. Dat is uiteindelijk toch het item waar je bij uitkomt en uh, dat zouden we wel doen in zachtmoedigheid want we zijn in onszelf niet beter dan die tegenspreker alleen God heeft in genade ons het geschonken dat we het mogen verstaan dat we die waarheid ook erkennen en daarvoor uitkomen dat is allemaal genade maar dan ook die tegensprekers kunnen weer leggen met zachtmoedigheid hè? maar het gaat dan wel om de waarheid want we leven in de tijd dat de mensen de waarheid niet waarderen ook gelovige christenen accepteren de waarheid vaak niet dat is, dat is ernstig, dat is verdrietig en eh, dat zou ons te meer in ootmoedigheid doen staan, maar wel achter dat woord en als het erop aankomt, ja dat staat geschreven. Dat is, zo is het, het is niet anders, dit staat er geschreven. En dan is het ook, dat is dan ook het punt hè. Ja, de erkenning van de waarheid en als we het hebben over Gods wil in Colossense 1, dan is dat nauw verbonden met het geheimenis van Christus, wat zowel in de Efezebrief als in de Colossensebrief klinkt. En dat geheimenis is onthuld, hè. Als een onthulling plaatsvindt, dan wordt de bedekking weggenomen. He, u ziet daar op het plaatje nog dat de bedekking er nog overheen hangt. Maar als die bedekking eenmaal weggenomen is, dan zie je wat het is. En dat mocht Paulus doen, die mocht die geheimenissen bekendmaken. En het geheimenis van Christus in volheid. He. Hij zegt ook dat aan hem het geheimenis van Christus bekend is gemaakt. Zoals dat eerder aan geslachten en generaties niet bekend is gemaakt. En dan maakt hij bekend wat daar in Efezebrief met name het belangrijke aspect voor is. En het, het, het punt is dat wij als gelovigen dus zouden komen tot erkenning, ook van dit geheimenis, van Christus. Het geheimenis van Christus in Efeze en Colossense houdt in, en dan gaat het dus om Christus, hè? het geheimenis van Christus, het gaat om hem. Hij wordt bekendgemaakt in volheid wie hij is. En dat zou natuurlijk het, uh, uh, hè, onze aandacht opeisen, want hij is onze Heer. Hij is ons hoofd. We zijn met hem verbonden. Hij geeft voeding aan het lichaam. Hij, hij geeft ons voedsel. Hij voorziet ons van wat nodig is. Hij geeft kracht. Hij geeft genade. En, en uh, ja, wat moet ik nog meer noemen. Hij geeft ons alles wat nodig is. En hij is, volgens deze brieven, de eerstgeborene van heel de schepping... He, dus hij is de eerste die door God is voortgebracht. Hij is de eerst geschapene zou je kunnen zeggen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En, Colossense 1 zegt ook, dat hij de eerst is uit de doden. Hij is de eerste die tot leven is gewekt door de vader. Want hij had zelf geen kracht om uit het graf te komen. Maar hij werd opgewekt door de kracht van de vader. En vader maakte hem levend. En zo is hij de eerstgeborene uit de doden. En dat is de garantie dat de hele oogst gaat komen. Want hij is ook de eersteling. Hè? Zo noemt Paulus hem in 1 Corinthië 15. Dat is een oogstterm. Hij is de eersteling. Dat garandeert dat de hele oogst gaat komen. En dat is ook met de vastgestelde tijden van Yahweh in Israël. Uh, is het ook zo dat die eerstgeborene heel belangrijk is. Hè? Of de, de eersteling, moet ik zeggen. De eersteling is heel belangrijk. Uh, die wordt voor Gods amengezicht bewogen. Met uh, Pasen. Met Shavuot. Met het Loofhuttefeest. Dat is in feite ook een Oost gebeuren. Hè? En dat zijn die vastgestelde tijden. Dat zijn natuurlijk allemaal typen zijn dat, van toekomstige dingen. Maar Christus is daarvan de vervulling. Hij is de eerstgeborene uit de doden. En, je, en eh, Paulus spreekte de opstanding, hij sprak over de opstanding toen hij op de Areopagus was, en toen liepen ze bij hem weg. Dat was een brug te ver. Ze wilden hem nog wel aanhoren, ja, over God. En dat wij leven in God en dat wij onze adem en alles van God ontvangen. Maar zodra hij spreekt over de opstanding uit de doden, dat er één is die is opgestaan, dan lopen ze bij hem weg. En we leven vandaag in precies dezelfde tijd. Als je met mensen in gesprek bent. Maar je gaat dan zeggen dat er iemand is opgestaan uit de doden. Want dan zeggen ze. Ja er is nog nooit iemand teruggekomen. Jawel, jawel. Wel, meerdere zelfs zijn teruggekomen uit de dood. Maar ja. hij is degene die uit de dood is teruggekomen. Zonder daarna weer te sterven. Hij is de enige die nu onsterfelijkheid heeft. En een ontoegankelijk licht bewoont. En, maar is wel de garantie dat de hele oost gaat komen. Allen zullen komen. En hij is ook de middelaar tussen God en mensen. De mens heeft vrije toegang tot God. Dat is zijn werk. Dat is het werk van de grote middelaar. En hij is hoofd boven of over alles en allen. Dat maken die brieven ook duidelijk. Dus Christus is de hoogste onder God. En ieder zal onder hem komen. En hem ook onder, aan hem ondergeschikt zijn. En hem ook als zodanig erkennen. En die heerlijkheid... Want dat is wat ik u nu gezegd heb in een paar minuten. Is enorme heerlijkheid van Christus. En die heerlijkheid die zouden we erkennen. En als we die erkennen. Heeft dat direct invloed op ons dagelijks leven. Want dan gaan we niet meer langer zelf dat stuur. Dat zei ik daarnet al. Voordat we even zongen. Dan willen we niet zelf dat stuur van ons leven in handen houden. Maar dan weten we dat hij dat stuur van ons leven in zijn handen heeft. En dat is veel beter. Dat is veel beter. Dan raak je niet uit koers. Dan, ga je niet, dan loop je niet vast he, op een zandbank. Of dan vaar je niet tegen de wal op. Of dan loop je niet op de klippen. He, want je gelooft, ja, dat, uh, ge, dat beeld gebruikt Paulus nou eenmaal in 1 Timotheus 1, dat het geloof van sommigen schipbreuk heeft geleden. He. Iemeneus en Alexander geloof ik zijn dat. Het geloof heeft schipbreuk geleden. Ik denk toch dat dat te maken heeft met zelf in je denken het heft in handen willen nemen. Je eigen denken. Je eigen filosofie. In de plaats stellen van Gods woord. Of Gods woord naar je hand willen zetten. Kan ook. Maar laat dat allemaal maar aan hem over. Dan is het goed. Dan blijf je op koers. Dan blijft je het schip van je leven blijft in de goede richting varen. Misschien met tegenwind. Storm. Maar hij is erbij. Ook in, als het flink waait en tekeer gaat. Maar dan is hij erbij. Dan, zijn we, dan staan we er nooit alleen voor. De Heer is nabij, zegt Paulus. En we kunnen alles met gebed en misschien is er veel smeking en veel tranen. Maar we kunnen alles met gebed en smeking bij hem bekendmaken. Onderdank, onderdank. Want vader werkt het uit. He, dat is het geweldige. En dat is wat je, wat je, wat je rust is. Dat je hem mag kennen, hè. Paulus ging het, al dat wat hij geleerd had van zijn fariseïsme, zijn jodendom. Het ging allemaal op de hoop. En dat is omdat ik hem zou kennen, zegt Paulus. Hem zou kennen. En de kracht van zijn opstanding. He, dat hebben we besproken met elkaar in Filippenzen 3. Dat in ons dagelijks leven die kracht ervaren. Die kracht van zijn opstanding. Juist in ons zwakke broze lichaam. Zijn kracht ervaren. Geestelijke kracht hebben in moeilijke omstandigheden. Dat is alles waard hoor. En dat, dat komt alleen van hem. He, dat, is, dat is het geweldige. Nou, Gods wil. Dat is het geweldige. Hè? Gods wil is altijd ten goede. Gods wil voor het al is. En dan gaan we door hoor met uh, die heerlijkheid. Gods wil voor het al. Dat is eigenlijk de Bijbelse uitdrukking. Het al. Tapanta in het Grieks. Gods wil voor het al. Is dat... Er completering komt. Christus gaat alles opvullen wat nu nog ontbreekt in het al. Dat vult hij op. En dat is heel veel, want er ontbreekt op dit moment heel veel. Maar hij gaat dat aanbrengen. Door hem zal dat allemaal gerealiseerd worden. En wij horen onlosmakelijk bij Christus. He, wij, wij zijn eigenlijk zijn complement. Dat is eigenlijk ongelooflijk dat dat er staat, maar het staat er wel. Wij zijn eigenlijk zijn complement en hij is degene die alles compleet maakt. Dus al wat gebrekkig is, nu nog, dat zal hij compleet maken. Dat vult hij op, als het ware. En dan is het ook compleet en dan is het goed voor de Vader. Wederzijdse verzoening van het al niet minder dan dat, he, klinkt in Colossense 1 vers 20... Een geweldig evangelie is dat natuurlijk. Hè? Ja, jullie zijn een stelletje alverzoeners, wel nee, wel nee. God verzoent het al, dat is wat er staat. Dat zegt hij zelf. Door Hem, hè? door Christus, door de zoon van Zijn liefde, door Hem verzoent Hij het al, nadat de nadat vrede is gemaakt in het bloed van Zijn kruis. Verzoent God door Hem het al, wederzijds met zich, Het hetzij zichtbaar of onzichtbaar, die hele schepping. Dat is de context in Colossense 1. Dat is het tekstverband. Die hele schepping. Verzoendheid door Christus met zichzelf. Ja, dat, dat staat geschreven. Dat heeft helemaal niks te maken met ons. God, God doet dat. Dat is Gods werk. Dat, gaat, dat doet Hij. En dat is een kwestie van tijd dat iedereen dat gaat zien. He, dat, is, dat is geen... Uh, geen theorie of geen uh, halfhartigheid van ons of dat we het maar zielig vinden, dat. Wel nee, dat heeft helemaal niks mee te maken. Het gaat wat, wat God spreekt, hè, dat geweldige woord, wederzijdse verzoening. Hè, en mensen die, dat, uh, mensen die eerlijk zijn en gewoon lezen wat daar staat, die zeggen het ook, ja het staat er. Nou dan moet je wel eerlijk zijn. En dan moet je misschien een stuk ballast wat je bij je droeg, moet je opzij leggen. Of tradities die je misschien meegekregen hebt, moet je dan opzij zetten, maar dat staat er hoor. En dan het culminering, hè, dat is het woord culminering wat we gebruiken, is een moeilijk woord hè, in Efeze 1, in de concordante vertaling. Maar dat heeft te maken met het onder één hoofd brengen, hè, of opwaarts, opwaarts onder dat ene hoofd komen. Daar heeft dat woord mee te maken. Dat hele, hele al. En dan uh, gebruik ik toch het beeld van een piramide. Ik, uh, ik weet van dat uh, piramides op een hele andere manier geïnterpreteerd en gebruikt worden. Maar dan gebruik ik toch even het beeld van een piramide. Want de top. Bij een piramide is het heel mooi. Want onder de top komt alles. Hè? Je hebt één topsteen. En daaronder zit alles. Hè? Dus, dus helemaal. En dat is het. Dat is het ja, dus zo zou je dat kunnen zien. Hè? Dat... Uh, dat alles onder hem gebracht gaat worden. Hemelen en aarde, hemelse, hemelse machten en, en alle, alle mensen. Komt allemaal onder hem als hoofd. Nou, een beter hoofd kun je niet hebben hoor. He, die is vol met liefde voor iedereen. En dat is denk ik een geweldig uitzicht wat God ons biedt. He. Dit is het geweldige uitzicht van zijn woord. Wat, wat, uh, wat, wat echt vertelt, ja, waar komen we nou vandaan? Nou, we komen bij God vandaan. En waar gaan we naartoe? Nou, we gaan naar God toe. Dan heb je alle antwoorden in feite. Maakt een einde, Christus maakt ook een einde aan. Dat is een kolossensebrief, hè? Christus maakt een einde aan alle filosofie. Eigen denken van mensen is niet meer nodig. Christus, hij is het einde van alle filosofie. Hij is ook het einde van alle religie. Je hebt geen religie meer nodig. Hij is gekomen en hij heeft alles volbracht. Dus je hoeft geen koehandel met God te doen. Van als ik nou goed mijn best doe, dan zegent u mij meer. Of bidden om meer zegen. We zijn al gezegend. Met alle geestelijke zegeningen. Daar kunnen we voor danken. We hoeven niet bidden om meer zegen. We kunnen danken voor al die zegen die we al hebben ontvangen in Hem. En, en, en dat is het geweldige. Hè? We zijn enorm rijk. Alleen beseffen we dat niet altijd. Maar we kunnen daar God voor danken. Dat we die antwoorden hebben. Het woord van God geeft antwoord. Ja, ja, inderdaad geeft antwoord. En dat is geweldig. Hè? Dat we hem mogen kennen die de vervulling is van, van al die typen en beelden van Tanach. En, en die alles zal volmaken. Hè? Hij zal heel die schepping volkomen verzoend bij vader brengen. Wat geweldig is dat. Hè? Wat een heer kennen we toch. Wat een hoofd hebben wij hè? Als, als hoofd van het lichaam. Ja, dat is enorm. En hij heeft uit liefde, is hij die weg gegaan. De vader en de zoon, die hebben alle mensen zo lief, dat ze in liefde die, die weg zijn gegaan. Zo zou je het misschien kunnen zeggen. En de vader zond en de zoon ging als gezondene. De vader gaf het werk te doen en de zoon voert het uit. De vader is altijd boven de zoon. De zoon is altijd onderschikkend aan de vader. Dat voorbeeld kunnen we navolgen, Is het Filipense brief. De gezindheid van Christus Jezus is dat hij zich te allen tijden ootmoedig onderschikt aan vader. En wij zouden ook in die gezindheid leven, van, van onderschikking aan hem. En dat is het geweldige, als je, dat is de weg ook die uh, zegenrijk is, die je, want het brengt je in de juiste plaats ten opzichte van Christus en ten opzichte van God. Als je je onderschikt, dan neem je de juiste plaats in als schepsel. En, en dat is ook de weg die innerlijke vrede bevordert en bevestigt. En, en ga je daar tegen in, dan zal je merken dat er een stukje onrust komt. Een stukje onvrede. Dat heeft, dat heeft vrijwel altijd te maken met onderschikking. En dat is het punt. Hè? Vervuld worden. Vervuld worden. Vol worden met de erkenning van zijn wil. Dat is de bedoeling. Hè? Dat wij... Net zoals dit glas dat tot de rand toegevuld is met water inmiddels. Dat wij vervuld worden met de erkenning van deze wil van God. Hè, waar het in Colossense 1 over gaat. Hè, Colossense spreekt over het geheimenis van Christus. Dat hij aan het begin stond en aan het einde. En dat we dat gaan erkennen. erkenning van de wil van God. En die erkenning die... Dat is, dat is vaak een proces, dat gaat nooit van de een op de andere dag. Hè? Maar vervuld worden, dat doe je door voeding, door iets tot je te nemen. En Paulus zei tegen Timotheus, voed je met de woorden van het geloof en het ideale onderricht. Als je daarmee voedt, dan word je daar op een gegeven moment ook mee vervuld. En dan gaat dat je gedachten veranderen, dan gaat het je hart veranderen en dan gaat het ook je leven veranderen. Dan ga je in een andere houding leven. En dan ga je meer en meer op hem gericht leven. En dat is een proces hè, wat God in ons uitwerkt. We zouden tot ons nemen de woorden van het geloof en het ideale onderricht. Natuurlijk is heel Gods woord is goed en is nuttig tot lering, tot onderwijzing, tot opvoeding in de gerechtigheid en alles. Maar als het gaat om de woorden van het geloof en het ideale onderricht, dan zijn dat de brieven van Paulus. Hè, daar zouden we altijd... Bij terecht en door die bril lezen we ook de schrift, want dat is de hoogste onthulling en van daaruit zie je ook hoe het zit in de rest van de schrift. Je moet de zaak niet omdraaien en gaan lezen vanuit de nacht naar en proberen vanuit de nacht de brieven van Paulus te interpreteren. Nee, vanuit de brieven van Paulus, vanuit die hogere en diepere zaken die Paulus onthult, te onthullen kreeg, da van daaruit ga je de, schrift, de hele schrift beter verstaan en ga je zien hoe het zit. En, en dat is heel belangrijk bij bijbelstudie, dat je het zo, zo gaat leren zien. Hè? Je voedde met de woorden van het geloof en het ideale onderricht. En dat hebben we voorhanden en dat, dat al vele jaren, en ik heb de vorige keer er ook iets over gezegd, dat het eigenlijk heel kostbaar is, hè? dat we dat als, als mensen die deel uitmaken van een gemeente, dat al vele jaren zo met elkaar mogen beleven. En, en met, dan kun je zeggen, ja dat ging ook met woelige tijden, met ups en downs, met, uh, met uh, soms hevige stormen. Uh, ja inderdaad, maar toch bleef dat woord altijd doorgaan. Toch bleef dat woord altijd uitgaan en bleef aanwezig. En bleef datgene waar je als gemeente ook voor staat. He, dat, uh, he, die vernieuwde website ziet er prachtig uit, ebenezen.nl. Dan kun je zo aanklikken, wij geloven en dan zie je precies, wij geloven, dat geloven wij. Daar staan we voor, dat dragen we uit. Dat is, en dat is natuurlijk geweldig, een geweldige boodschap. En, en zo zijn er meer groepen en, en, en bijbelstudiegelegenheden waar dat klinkt. En dat is alleen maar verblijdend, hoe meer hoe beter. Want die waarheid die, die mag uitgedragen worden hè, naar, naar vele kanten toe. En het is al vele jaren, ook in Amerika, ook in Duitsland. En ook, het is in allerlei landen geweest als je die geschiedenis ziet. Het is overal uitgegaan. En dat is geweldig. Nou, dat... Dat ideale onderricht, dat volgen we. Dat volgen we heel nauwgezet. En dat dragen we ook verder door. En, en dat is wat goed is om steeds te beseffen: hè, waar voed je je mee? Er zijn ontzettend veel nieuwsberichten elke dag. Kranten en noem alles maar op. En, uh, daar kun je allemaal je tijd mee vullen. Maar het is toch heel belangrijk om dagelijks je te voeden met deze dingen: erkenning van zijn wil in alle wijsheid en geestelijk inzicht. He, met een notitie uit spreuken. Het is de Heer die wijsheid schenkt. Zijn woorden bieden kennis en inzicht. He, zijn erkenning van zijn willen. Dat gebeurt in alle wijsheid. En geestelijk inzicht. En eh, daarover wil ik graag na de pauze met u wat verder spreken. Dan gaan we eerst even pauzeren. Ja.